0: 本期内容由印花乐赞助播出。台湾在地设计品牌印花乐与资商心理师周木之老师，继2022年百万木之好评的《口袋里的心理师》之后， 2 0 2 3年再度推出适合更轻巧、更直觉使用的《口袋里的金句卡》，期盼再次带给大家坚定温暖的力量。有时候，只要一句话就能打开我们内心的纠结。排卡集结心理师在资商室里面最常说出的智慧金句，在感到迷惘、情绪低落的关键时刻，给自己一个意想不到的启发。并搭配印花乐最具代表性的六十幅经典印花设计，感受心灵与视觉的双重疗愈力。口袋里的金剧卡已经有近千人响应哦，九月十二号前于拼扣有热烈幕之中哦。敏迪选读听众输入专属折扣码 M I N D Y 都大写哦，在享五十元限定折扣。详情请关注印花的官网或上网搜寻口袋里的金剧卡。记得我的折扣码是 M I N D Y 大写哦。你现在收听的是敏迪选读。那个我在我之前在出发去美国前啊，就很多人都跟我说旧金山好危险啊，联合广场很危险，因为我就住联合广场那边嘛。就是以前它是一个很很好的观光区，但现在就有很多的这个新闻媒体都说哇，旧金山治安现在很严重啊，然后联合广场店都关啦，很危险这样子。然后我后来自己住在联合广场那边住了六天，然后我就觉得说，嗯，其实我觉得还是可以玩，所以我就拍了一支影片。然后剪成了 YouTube 啊，剪它放到 YouTube 上面之后，那支影片呢成为了我的 YouTube 频道里面第一支不靠他人流量突破上万浏览的一支影片，就觉得哈哈 YouTube 真的好难哦！我那么用心做了这么多国际新闻，结果竟然是因为一支跟旧金山的治安有关的影片，然后突破一万的浏览量，而且我我后来我真的就是靠这支影片感受到所谓的演算法。的能力哦，以前我们在 Podcast 其实 Podcast 没什么演算法的可言，全部都是你知道那个喝康道修脖的方式，就我们很土法炼钢的累积做了四年的 Podcast， 累积到现在听众数。但是 YouTube 就不一样，就是你的影片不重就是不重，就是几百、一千的浏览量就算 OK 了，正常表现。但是那一只旧金山的一片，我在它突破一万浏览之后，突然间就开始一直往上走。没有停下来过，然后现在上架了十二天，这支影片已经有三点六万的浏览量，然后有将近一百则的留言这样。然后我在这支影片里面，其实看到了一个现象，就是呃，如果你现在有,有空的话，你去 YouTube 打旧金山治安，打中文哦，也不用变成简体中文哦，就旧金山治安去搜寻之后，你发现一件事情，就是有很多在讲旧金山治安变得很差。很可怕，很多 z o m 很多吸毒的人在路上走，大家不要去，很危险的影片，蛮大部分都是简体中文，或者是不是香港人就是中国人在拍，然后流量都很好，然后你再仔细往下看每一支影片下面的留言的时候，你会有一个会观察到一个现象，就是很多的简体中文的人留言就说哈。美国就是没落了，美国就是没有用了。然后还有人说，难道这就是民主自由带来的后果吗？哈哈哈,哈，这样子。而这个现象在我的这一支影片里面也看到了。就是呃，一开始我这支影片，因为我跟大家稍微口述一下我这支影片的结论，其实是什么，就是联合广场这一区，我特别强调联合广场这一区，我觉得观光还是 OK 的。你去观光，你只要天黑回到饭店，其他时间在外面走，其实我觉得不太会有危险。就是观光客来讲，那当然，如果特别去挑田德龙去，就是最危险那个区域。呃，当然那个地方就小心一点。我也有跟大家讲说，那个地方你不要能不去就不去，因为没什么地方好观光的这样。然后我这样结论下来的时候，一开始这支影片的留言其实那个风向都是说，哦，这个谢谢敏迪啊，因为其实旧金山对我来说很重要啊，我在那边住了十几年，我觉得其他的媒体都夸大了啊，旧金山田德龙去本来就那个样子，并不是什么现代台这个样子等等的哈。结果到了流量，流量破了一万、两万之后，开始后很多的简体的这个留言来这边就说：“啊，这就是你们台湾人很喜欢的民主自由啊！啊，这个美国就是这样子啊，白左的这个国，白左的州就会变成这么烂啊！哈哈，你们还想要民主自由吗？就你可以看得出来那个留言的风向，然后我就觉得蛮特别，就是 YouTube 真的是一个全新的世界。然后你，我，我其实后来在看完这一个。这个观察结果之后，我就觉得说，哇，这就是为什么很多的 YouTuber， 不管是台湾的还是国外的，你会越做越偏激，你的那个创作的心你会越来越像走火入魔一样，那就是一个有毒的氛围，因为你越吸引这些呃反向的声音，流量就会越好，越多人骂你，这个这个就引算法就会越 favor e 你，越对你越好，所以我就觉得哇，这真的是一个。呃，全新的世界哈，然后就是，但他还是给我流量。那那，但是我现在上的第二支片，就是我在南韩一日游、转机一日游的片里面呢，我讲了很多。南北韩的政治哈，我我尝试在一个旅游 vlog 里面放政治这件事情，我觉得这也是我想要先尝试。那最近我在有的 YouTube 上面会做更多更特别的事情，所以这个大家如果有有兴趣的话，可以去看看好，那就是顺便跟大家分享一下最近的 YouTube 心得啦。好了，那我们这礼外的新闻就开始喽。好，我们这礼拜第一个新闻，我们先延续一下两周前我们有提过，所谓中国现在正在进入经济通缩嘛？那进入到通缩，就是我们说到的那个是什么状态呢？是通膨，像是你在发烧啊、哦，生病了发烧发炎，那发烧发炎你可以吃那个退烧药、止痛药，对不对？可是通缩。通缩就不是那种你可以投病、欸、投药就可以治病的地方，通缩比较像是你体虚、呃、或是没有信心，你的整个人陷入一种焦虑状态，你是通缩。那我们讲完中国可能进入到通缩之后，其实中国当然自己还没有注意到这件事情。那他们做了什么改变呢？就在上周的时候呢，就是我们大概八月的最后一个礼拜。中国呢，他们做了几项政策他们推出了一些新的政策系列哦，那这都是跟经济有关的。那你可以直接把它想成是什么？就是他在帮市场打鸡血哦，立刻的掉点滴哦，想办法要增加他们的消费信心，然后刺激消费者愿意把钱拿出来投入到市场啊。那我们接下来就要先来快速看一下，到底中国它又出了哪几项强心针，而到底有没有效果？那我们先看第一个，第一个是大家最在意的一个，因为觉得这个可能会最有效，就是印花税打对折啊，打五折的印花税哦、喔。那尤其这边要特别强调的是证券的印花税，就是什么？就是你买股票啦，买股票投资的时候你要缴税嘛。那这个这次中国他们就下调了证券印花税的金额的比例啦，他们直接砍半了啊、喔。那以前成交股票你要交一 percent 的税啊，现在你只要零点五 percent 啊。那你不要小看这个。只是差千分之五，好像很少。实际上，你对于交易量大的一些投资客来说，或者是呃银行或者是一些大的股东来说，其实这是会差很多的哦。那这个下降印花税的砍半这件事情，其实，在经济层面上面，它的刺激啊，其实是非常非常补血的一个大招。怎么说呢？因为我们回去想嘛，我们在那个两周前讲中国通缩的时候，我们才提到两两件事情的信心不足。第一个是一般民间消费，第二个是房地产。好，可是你你你不会天天买房嘛，对不对？所以其实你今天如果先推出了一个呃，比如说房贷利率下降，好，那或者是这个呃买房有补助等等的，它并不会立刻的让中国人就很愿意的赶快开始消费，开始大量的买房，它的刺激的力道没有那么强。可是你可以天天买股票吧，对不对？股票交易你是可以每天进出的啊，虽然这个做法并不适合散户啊、哦，特别特别强调一下啊、哦，散户最好减少交易次数、哦。好，那你可是你可以天天买股票，就股票市场的流动性是最好的，所以当你直接下修印花税的时候，你是可以。非常立刻、快速的刺激那个交易情绪，就是有种哎、欸、太好了！就像我们今天去买牛肉面去 Seven， 现在 Seven 全面打对折，你就会觉得那我就是三餐都是 Seven 啊！我可以今天下午就立刻去 Seven 买东西，因为它是立即在我眼前发生的一个优惠活动，所以它会让投资者更无顾虑的进出股票市场，然后呢去造势，打造出一种交易量大量的交易的景气循环。所以，其实调降印花税是一个很很补的一一个大补贴。但既然这么好用，可是为什么中国政府不早一点拿出来救市救命呢？道理很简单嘛，因为证券印花税是中国政府税收的金鸡母啊。你你你会就像 Seven 好了 ，Seven 今天他知道他最卖的就是咖啡好了。那他都知道自己很大的收入是来自于那个咖啡，那他他还要去想办法，还要去打对折，让自己每天打对折，然后让自己的咖啡收入减半吗？好，基本上你不会嘛，你你你不可能每天做这个促销活动，这样子你对你来说是太伤本，对消费者来说，那一个预期心理也就会锚定在那里了。所以过去啊，我们光是讲营收，就是一证券印花税。它占中国的财政总收入，其实就来到了整个收入的一一 percent 左右了，所以非常非常多。那它现在等于是让这样子的一 percent 的收入直接砍半，有点像是我少赚一点税收，拿去补市场的血。所以这样子一个伤敌，呃，不是伤敌哦，好可以这样讲哈，伤敌一千，但损己也是损五百的那种感觉。就是这种招你不可以常常用，因为你常常用，你的血会慢慢的下降，会到没有。所以呢，这一招到底多多罕见？它大概是从 2,000 年以来哈，其实也只用过四次而已。2,000 年以来，我们看到光是在20呃07年、08年就有金融海啸，然后在15年的时候也有一个大的崩盘。那到现在，经过了二十几年，其实也才用过四次。所以它是什么？你知道吗、啊？就是我们刚说它是大招，可是它是一出窍就要见血的一个大招哈，是不能常常使用的。那果然，好，当政中国政府他们在上上周日。调降了这个印花税的这个证券印花税的比例之后呢，礼拜一早上开盘的确就立刻达到一点效果。我们如果讲上一次我们是用沪深三百这一个指数嘛，对不对？就是算是这样，上海的大盘最重要的一个指数一个 ETF。那这个沪深三百呢，它在礼拜一的时候突然就大涨了，就那种旱地拔葱似的涨了 3%。可是。应该一天之内就又跌回来了哦，就是应该说两天后它又跌了 1.5 percent， 所以一消一涨，基本上这个沪深三百只涨了大概 1.5 percent 左右了。其实效果并没有过去这么好。那在我现在录音时间已经过了整整一个礼拜了，的确也还是没有回到那个礼拜一最高的一个时间点了。好，所以这个只能说这一次一把剑出来一出鞘之后有。有看到成效但是这个成效并没有像过去一样延续的这么久。它短短在一周之内又把这个成效立刻的稀释掉，然后经济又恢复到了原本有点不太景气，或者是大家比较没有交易信心的一个时刻。这是第一个政策。第二个政策是什么呢？哎，就是所谓的认房不认贷。那这个政策走向就比较长远了哈，我们就是提到了嘛，中国的消费信心除了民间消费之外，还有就是购房消费哦，所以房价一直在跌，然后呃，房地产的投资金额一直在降。那这个政策呢，其实是由中国住房城乡建设部他宣布的啊，他说接下来呢就会推出所谓的首购优惠贷款、认房不认贷的政策哈，白话点讲什么呢？好，就是我们通常台湾也有嘛，我们不是有首购族嘛？好，首购族你买房你都有优惠，那那个优惠它可能是比较低的投期款，头期款的那个成数，或者是你的利率比较漂亮一点点啊，或者是你可以宽限期比较长一点，各种条件下，就是让你首购族年轻人是买得起房，买得起你的第一套房的哈。那可是，在台湾，我现我觉得现在就是在台湾的这个首购定义是你身上如果有房贷，你就不能算首。也就是说，你已经背了一个房贷，表示你名下应该有一个房产了。那你怎么还是可以算首购呢？好，那所以过去是房贷或者是应该是两个都不行好，择一就不行。就是你身上如果有房贷，或是你名下有房，你都不算首购。那所以这情况下会造成什么状况呢？就是有些人他可能是。跟家人一起买房，房子在比这个家人的名下，可是呢，房贷可能在他自己身上啊，可能他自己用他的身份去贷款会比较利率比较好等等的哈。所以，如果今天是我名下没有房，可是我明明名下有房贷，那这样的人其实呢，在中国的定义来说，他并不是首购主。可现在开始就从上礼拜天开始呢，中国的政府就说，只要你名下没有房。哪怕你身上还有其他的房屋贷款，你都可以再用首购的名义去买下一套房。好，那这个政策会帮助到哪些人呢？会帮助到那一些他曾经贷款买过房，可是他现在名下没有财产的人，他又可以再一次买房。好，那什么样情况会造成这种状态？就像我刚刚说到的嘛，可就是你可能跟人家合购一起买房，或者是买房之后你因为什么样的状态下你把房子转让给别人了、移转了等等的，但身上还有一点点房贷。总之就是像这样子的一个呃部分性的购物族，他们现在呢原本是想说啊，我身上我我身上因为有一个呃房贷，所以我不能买房。可是现在政府说你可以买房了哈，所以他们是在刺激房市，他想要鼓励更多的人拿钱出来交易房市。好，那不过呢呃这个现在看淡，我们上一次讲到的中国消费信心，它不是关于贷款好不好贷的问题了。我觉得现在。在中国的房市交易来说，那个信心是在于他们觉得房价会再跌。那既然这个东西我今天买，明天就会跌，那我干嘛今天买？我就明天再买，或者是我下个月再买就好了。只要我我现在并不是真的那么急需的需要一个住的地方的话，我可以租房子、啊。所以现在基本上啊，对中国的房市来说，它的问题其实出在于：大第一，大家收入减少；第二，房价持续下跌。那这个信心就不是什么。认房不认贷可以补得回来的，所以以上就是这两个是最主要在中国上上周日的时候推出的新的经济政策，你都可以看得出来，中国政府现在正在想办法的为市场注入信心。好，那下一个就要问了，就是现在大家都很担心一件事情，就是呃，中国它会不会陷入到美国在二零零八年那种金融海啸时刻，或是我们称所谓的？雷曼时刻，因为在二零零七年，美国的自己房贷就是雷曼兄弟先倒嘛，垮台之后，因为一间银行它富可敌国，它牵连到全球性太多的证券、银行、金融商品全部都绑着，所以一家倒就像骨牌一样全部都倒了。所以第一家就是雷曼，那雷曼倒的那个时刻，有没有可能在中国重现？那大家下一个问题就会是：好，如果会重现，那习近平会先保护谁？好，那现在我在这几个礼拜，因为然后中关于中国经济下滑这件事情是这两三个礼拜大家才开始大量讨论，主要还是因为中国它掩盖了七月份、八月份的数据，哈，所以大家可能或多或少都在猜。从从从今年年初都来猜中国到底有没有可能呃下滑，可是大家其实一开始在年初的那个那个信信心是有的，因为大家觉得中国解封之后就会有一个报复性消费。实际上，我们看到了整个上半年中国的经济数据不增反减的时候，在这一这一个月内，大量的针对中国经济的分析开始全部都。爆冒出来了，包含 podcast 节目，我听了好几集，然后包含到了文章，所有的社论，所有的经济学者的分析，我也看了好几篇。大家都在讨论一件事情，就是到底中国的这一个经济下滑，它有没有可能造成全球的金融危机？这是大家很担心的。好，那我看到的结论，大部分的经济学者都说不用那么担心。好，我们现在讲一下原因哈，为什么？第一，因为中国的金融系统。它是半封闭式的，什么意思呢？就是中国大部分的房贷抵押、啊，它通通都在中国的国内的银行体系在流动，所以它并不像当时我们刚刚说到的雷曼兄弟或是其他那时候倒台的金融机构，是因为他们就交易来交易去的，它是金融业跟全球的银行体系是血浓于水的，你倒一条，千一牵一发而动全身，所以。美国当时一垮，甚至是只是几间的很大的银行垮掉，全球都打了一个喷嚏。那个是这样子。可是现在，如果是中国的金融体系它垮了的话，它顶多会让一些可能你你这几年并没有降低破险部位的其他国家的企业会自己火烧屁股。就是你本来你破险就过大，那你就要承担这个风险。可是它其实并不会说，全球其他的公司它明明没有在中国市场投资的，那它也。也是那个呃，怎么讲呢？就是很衰，被牵连到，其实不至于，因为中国的金融系统是封闭的，它并不会联动到其他的海外公司哈。那另外，这是第一点，就是半封闭式，所以它的有点像什么？就是中国他们不是盖了防火墙，但这个墙以前他们是避免潜逃出去，那现在这个盖了的这个半防火墙，其实有点像是说反而保护到了墙外。其他的系统并不受到里面的崩坏而联动到外面哈，所以这个墙只能说很很讽刺啦，就是保护自己，呃，防止他人进来，但你也你也你你也让其他人受到，当你今天遇到问题的时候，并不会受到牵连。但第二个更重要的问题是，更重要的现况使得中国并不会影响到海外的原因是什么？主要就是因为中国并不会瞬间垮掉。我们回想过去，如果全球遇到了所谓的金融泡沫时刻的话，包含到了我们刚刚说到零八年的次级风暴，还有一九九零年的日本泡沫嘛，那个日本的经济泡沫经济，主要都是什么？主要就是因为他们都有经历过一个疯狂的无脑的向上的那个阶段。次级风暴那时候就是你知道，你如果看那个电影《大麦空》，它那个就演的非常非常的真实，就是连一个美国的呃脱衣女郎哈、哦，她都可以去。用很轻松的方式贷款买了五间房，然后他甚至那个托因养爱自己也不知道自己到底那个贷款的利率是多少、啊、他只是说没有啊，就是别人就跟我说哦，我可以贷款，我可以贷款。所以在那个时候，贷款是太容易的，那那就是所谓的无脑向上，就是你大家都不顾风险，好像所有的风险都可以都可以不用去理会，反正房价就只说一直涨啊，不反正不会有人倒债。那日本那个时候也是，日本那时候是主要还是因为他们。呃，利率的关系，然后利率，当然日本在那个时候的整个制造业是非常非常强大的，所以他们的信心是膨胀的。那那个疯狂的上涨这个过程，实际上在中国其实没有发生的。为什么？我们从这我们看了中国的经济看了两三年了嘛，对,对民意全读这个 p o d c a s 到呃大概四五年左右了，我们看了这两三年的经济史，它一直在拆炸弹。什么叫拆炸弹？就是。我们比如说 好， 当我们提到教育产业的时 候， 中国他们就突然间发 现， 怎么会有那么多线上教育产业的公司赚这么多 钱？ 新东方啦、五幺 Talk 啊等 等， 然后他们就一口气的把线上教育、把教育产业变成了所谓的非盈利产业。所有的公 司， 你现在如果继续教那种学生的课程 的， 你你现在全部都要变成非盈利。他就一刀一 砍， 他就是把那个可能会在过度膨胀、蓬勃发展的一个产业。直接拦腰斩断，阻止它疯狂生长。那现在我们看到的也是房地产，恒大集团。就基本上，我们说恒大集团的的的，在去年，哎， 2 0 2 1年的时候，我们就在想，哦，恒大会不会爆炸？会不会爆炸，它的债要还不出来了什么的，所有人都担心恒大集团的岛会成为中国的雷曼时刻。实际上没有。过了一两年到现在，恒大集团的确，他现在在美国申请破产保护了。可是，他有因此造成中国的大量的经济崩塌吗？没有，因为中国很早就开始在抑制房地产的上涨，很早就在做我们所谓的拆炸弹。所以，当今天中国很早就开始拆各地的炸弹的时候，它也就没有一个会无脑向上冲的这种经济高峰。那你既然没有向上冲，你没有。一个一个一个把气球吹大的过 程， 你当然就也不会有把气球戳破的那个时刻。所以实际 上， 现在中国的状 态， 呃， 我听了蛮多的经济学家的解释 哦， 他们说大部分的共识都是中国不会有泡沫崩坏的时 刻， 但中国会有什 么？ 中国的会有是缓向下坡的时刻。所以现 在， 如果中国政府再不去解决消费者信心不足的问题的 话， 那。它的方向还是往下的，只是这个往下的速率，首先它不会有日本泡沫经济一样那么快，不会有次级风暴一样那么的吓人。但是它往下也没有可能那个缓坡向下的那个缓坡，慢慢越越抖越陡越抖越抖，那抖到什么程度，整个中国经济会出现一个我们从来前所未见的呃黑天鹅事事件呢？我们不太确定，但至少现在呃是不用担心说有一个泡沫大到突然间破掉我们。我们措手不及的，这最好是可能不太会有这个现象。好，然后最后我这一段要来引用的是《美国之音》，他们在继续在研究中国现在经济下滑阶段的时候，他们有访问了一个中国经济学者，叫谢国忠。好，那《美国之音》就问谢国忠，他说：“你觉得中国政府现在有在救市吗？救市场，救市？那我们，我们今天这一整段在讲，就是他们有嘛？他们在推出一些经济政策，可实际上。”对于谢国忠来说，他觉得那些都不是真正很积极在救市，那几乎很少在救市。他说：“中国现在呢，只是在告诉那一些盖房子的开发商、营,营造商，他说你要把这些房子盖完，我们中国政府会借钱给你把它盖完。可是我借给你这个钱，这钱你只能拿来盖房子。所以谢国忠。”他强调一个重点，他说：“现在啊，很多的中国的开发商已经实质破产了，只是中国政府还持续逼着他们工作，所以他们像什么 zombie 吗？就是一个五五 table 魂。<笑>就是我我我有一个我在盖房子，我有我一间公司，我还存续着，可是实际上我已经没有钱了。我的钱只是中国政府给我，我右手进，左手就出，在拿去盖房子。盖完之后，我也没有利润。这个是中国现在的开发商所面临的问题。”那为什么中国政府还要这么做？明明就是一个没有没有利润的这个劳动力活动，为什么要这么做？因为中国政府要保护那些已经付了头期款的人民。好，然后另外中国政府还做了一些事，就是他现在在想办法保护一些购买了高收益金融商品的一些小型的存款人民或散户。什么叫高收益金融商品？就是今天我跟你说啊，今天你把钱放到银行，利率 3%，3% e 很高了哈。好，放利率 3%， 定存 3%， p 那可是你现在买我这个基基金哦，这个新兴市场的基金，这个基金的那个利率哈、哦，每每每一个月每一年给你收利息收 7%, ，收七高远高于 3%， 这就是所谓的高收益金融商品。那在中国有很多的散户，他是拿钱去买这些商品的。可这些商品它为什么利率可以高？同时间因为它是发风险也高。所以你承担了比较大的风险，你才可以就是有机会赢得比较高的报酬。但中国现在有蛮大一部分的存款，是一些小小型的存款，他们存款是放在这些产品上的。而这些人买这些产品的人，他他为什么要去冒这个风险？就是因为他们通常并不有钱，他们不富有。所以整体而言，我们现在透过中国政府做的很多的经济的改革，嗯、呃，也称不上改革。推出的一些政策，然后他救市的方向，而且我们刚刚讲那个谢国忠，他其实就是中国经济学者哦，他真的是在中国的哦，所以这是我觉得这很有趣，他是美国资金去访问他。那我过去看谢国忠，并没有太看衰中国经济，他其实也没有太喜欢美国的，就是、他没有太呃强化或者是夸大美国经济有多厉害等等的。但就连他，他都说的是现在中国的救市方法是这个样子。所以我们可以得出一个结论，这也是他说的。他说，中国政府现在在做的是确保小人物不会赔钱，他没有要保护大企业，他甚至是从大企业的身上去拿取更多的资金。比如说，我们像前两个礼拜提到蚂蚁金服被惩罚，然后被罚了好几亿人民币。那像现在的恒大。像其他的产业，各式各样，中国政府现在在各大企业里面想办法的。我们说到国有化吧，就是的，隐形的国有化。然后他们把这些拿去哪里呢？拿去保护这些小人物，保护中国基层的呃农民百姓们。那所以，如果我们看得到是这个结论，我们下的是这个结论的话，那回头来看，我觉得很有趣的状态就是，习近平他真的守口如一。他的确就让中国走在了共同富裕的道路上，而且他很坚定。所以以上就是我们现在呃，这这还有点像是这个这段有点像是延续上上个礼拜我们讲中国经济下滑，那只看到它下滑没有用。我们现在我们就是用这一段来告诉大家说，下滑之后你要看的是它怎么救市，救市完之后它会再带来什么样的问题，或者是带来什么样的经济转折。所以以上就是中国经济的。改变的方式。本期内容由 iPlus 爱加巨婴视光眼科团队赞助播出。你知道眼睛是第二个沉默器官吗？眼睛内在的问题，像是视网膜黄斑部，还有血管病变，都不太会有感觉。等到我们视力模糊、视野缺损，或者是视觉变形了，那时候再挽救就来不及了。不用担心 ，i plus i 家具影视光眼科团队由台大融总眼科医师领航，联合国家资格合格的眼光师、护理师共同合作，以先进设备仪器及医疗团队丰富的临床经验。打造台湾全龄眼视光医疗专 业， 从三岁的小朋友到九十九岁的长 者， 都可以在这里获得全方位的照护。对于学 童， 他们提供近视控制还有近视矫 正， 帮助孩子们拥有清晰的视 力， 提升专注力。对于重度眼睛使用 者， 他们提供高阶眼睛健康检 查， 帮助您了解自身眼睛状况。对于长 者， 他们提供各种眼睛疾病的治疗及白内障治 疗， 同时更针对近视的患者提供高隐私、舒服的全飞秒近视雷射手术中心。为需要矫正视力的成人提供了多元选择。眼睛的健康非常重要，欢迎想要了解更多的听众，赶快点入资讯栏连接吧。好了，我们第二个新闻要来讲，就是印度成功登入月球啦，而且呢，更重要的事情是它登入的是月球的南极啊。那这件事情到底有多难呢？然后。为什么有这么多的国家都要去月球的南极？哦，现在到底有几个国家已经登陆月球了呢？这些都是一些问题哦。那以及为什么最后是印度拔得头筹？还有它背后其实太空里面呢存在着的是一个竞合的团体赛哦。那到底谁跟谁同队呢？印度在这一次它成功登陆月球南极，它靠的是谁的帮忙呢？那这个就是我们这礼拜要特别从这个太空史的一个。特别的里程碑来往后看它的国际的一些竞合团队表现了。好，那在讲印度之前呢、啊，你知道没有比较没有伤害、哦、所以我们先看一下，在印度的成功之前，一个国家也正好尝试了，可是它失败了。就在8月20号呢，俄罗斯的联邦太空总署就说啊，他们也有派一个这个太空船去到了月球，然后也想要挑战月球南极的登陆哦。那这一个是他们的 Luna 25五，好，就是月球25号。那这一艘探测器，那他们在20号的时候说，哎 ，Luna 25呢已经在月球坠毁了。是的，所以呢，其实，在印度成功登上月球南极的前几天，真的就前几天，好像三天前吧，俄罗斯才刚尝试过。然后宣告失败。好，那当时俄罗斯其实他们的说法是说，他们在进入了那个降落轨道的时候出了一点问题，所以导致最终是失败的。那在三天之后呢，就换另外一个挑战者——印度登场了、哦，而且印度是菜鸟挑战者。怎么说呢？因为印度在之前从来没有登入月球过，在印度之前，全世界只有三个国家成功登月，第一个是美国、俄罗斯，然后来就是中国。那印度是第四个国家要挑战，应该说挑战的不是第四个，但是它是在这一次成功登月之后，它是第四个登月的国家。那印度这一次的登陆器叫做月球三号哦，或者是你讲月球飞船三号。那它的英文的原名，我尽量念的标准一点，它叫做 Chandrayaan， 对，好、哦，就是月球三号。那会叫三号，当然是当然就是因为它前面有一个身先士卒的二号。我黑啦，曾经曾经有过，就是在二零一九年的九月的时候。印度也尝试要登入月球南极哦，一样是南极哦，但它失败了哈。所以四年之后的现在呢，他们卷土重来，他们就紧接着在失败的俄罗斯之后呢，就再一次挑战了哈。好，所以我刚刚忘记是不是有强调一次，就是我刚刚讲到的美国、中国、俄罗斯，他们都登入过月球，对不对？可是从来没有一个国家成功的登入月球的南极。好，所以印度它虽然是第四个登入月球的国家，哈，排第四名，那个站不上在那个颁奖台。可实际上呢，他们是第一个登上月球南极的国家。好，那到底为什么这些国家都想要挑战登上月球南极，而又为什么这么难呢？我们先讲一下原因好了，大家到底在抢登什么哈？因为许多的科学家他们认为，他们在看了过去这么多的。卫星绕巡着月球，然后很多的各种数据都显示出来说，在月球的南极那一端，可能有非常非常重要的东西，是什么呢？是冰，是冰啊，各位！而这个冰很重要的事情是，它是 w a t e r b a s e ice， 也就是它是由水做成的冰。有水做成冰，表示它在那边有水喽。有水是不是一件非常非常重要的事情？超级重要，因为如果月球上真的有水，它会帮助我们在太空旅行上面有太多的好处了。就是人类可以在月球上活着了，因为有水呀。好，那它有水的帮助在哪些呢？当然，最直观的定义就是，哎，太空人可以喝嘛，它直接可以去融化那个冰，就变成水，可以直接饮用。那第二个好处是什么？就是它水可以成为太空船或者是那些探测器那些仪器的燃料啊，直接作为燃料。然后水跟大家干嘛？冷却冷却设备嘛。最重要最重要的事情是些什么？水可以被分解成为氧气，所以以后太空人就不用担心说啊氧气不够，我要回太空船上哦什么，我要打道回府，怎么不用？所以只要你知道有水万事足，有水就可以解决很多的问题，甚至有水就可以让。我们成为就是可以成功得到月球上去旅行去，去甚至我们可以迁徙到月球的一个很远大的希望，所以。正就是因为这，大家发现月球的南极可能有这个由水组成的冰，所以呢，各国都很想要成为第一个将他们的探测车送上去的国家。所以除了我们刚刚说到的这个俄罗斯跟印度，他们已经挑战过了嘛？那当然，美国跟中国也都持续在挑战。那中国它的那个呃，这个太空船还在月球的轨道在飞行，寻找合适的降落点这样好，所以刚刚我们提到的就是为什么这么多国家想要登入。月球的南极，因为那里有很棒的资源，但是问题就来了，这么多国家想要去，可是怎么就是都去不成，而且还坠毁呢？到底为什么登陆月球南极这么困难？首先，第一个就是它那个飞行啊。我不知道大家有没有看过一个电影，叫做關少《关键少数》。关键少数，它就是指有三个女性科学家和数学家，嗯、然后他们很想要，就是他们就是在大大在 n a 拿 a 那边工作。然后呢，他们其中一个的工作是工程师哦，就是他是想要去打造太空船。另外一个呢，是他自学城市语言设计，哦，然后就学会怎么用 IBM 的机器。第三个，他就是数学能力超强，他超会算数学的。然后呢，他就被派去去计算。轨道计算那个太空船要怎么飞等等的，然后他们就有一段的片段是指说，呃，你要从原本绕着那个引力的那个轨道，突然间要切换出去之后呢，去找到一个合适的落地点，去去去，呃，偏离，就是你脱离轨道之后，再进入到下一个轨道或下一个飞行的状态，所以这一件事情是困难的，因为它是一个。它可能，比如说飞行角度啦，还有我们月球那个轨道角度，它要花很多的时间、很多的计算，甚至是很多的能源，因为你要一直转嘛，你要一直盘旋嘛，你要才能敲到一个刚刚好的角度，让你可以登入月球南极。这件事情是它是一个不自然的角度，你知道吗，它并不是那种啊、哦，我转一转、甩一甩就可以到那边的，它需要控制的。所以，第一，找到合适的落地的整个飞行轨迹是很困难的；第二是没有人知道。月球南极的地表到底长什么样子？呃，我想不是只说外观长什么样子，而是说没有人知道它，比如说它的引力是多少，还有没有可能有不一样的引力？它的地表特征还有多少的陨石坑？然后再加上呢，呃，科学家说那个太阳啊，照射在月球南极的那个角度是乱七八糟的，有些时候很暗，你什么都看不到；有些时候那个太阳要直射你，什么都看不到的，因为它太亮了，太刺眼了，所以。以上种种原因都使得各国要登入月球南极是极度困难的，大部分都是铩羽而归的。然后只有这个呃印度，它这次是挑战成功的。好，那这一次我们就下来讲，印印度在挑战的过程中有一个特别特别令大家跌破眼镜的事情。首先，第一个就你从来都没有登入过月球，可是你们的第一次你就可以登入月球的南极。哇！这次简直就是，你还不会跑、欸，还不会走，你就会跑了。这是这是大家第一个跌破眼镜的，第二个跌破眼镜的是印度，他竟然用超低的成本完成这一个巨大挑战。印度这一次他们去计算呢、啊，他们的登月任务总预算大约是七千四百万美元。好，那你知道七千四百万美元？你光讲这个数字，你可能没有什么概念，对不对？那我就拿另外一个数字来跟你比较一下。你知道七千四百万美元低于什么数字吗？它低于好莱坞拍一部《地心引力》的电影的成本。就那个山卓·布拉克主演的那一部《地心引力》，它的成本是一亿美元。因为很夸张，印度真的登月竟然比拍一部太空电影还要便宜，这是怎样奇迹耶？这是什么奇怪的魔术？怎么可以真正做这件事情还比较便宜？哈，那我们刚讲的是跟一部好莱坞电影相比很扯。那我们再听听看。跟俄罗斯、跟美国真正的太空预算相比，会是怎么样？我跟你讲，先讲结论，就是很像卤肉饭对对上 A 5和牛牛排。怎么说呢？因为我们刚刚说到印度是 7,400 万美元吧？你知道俄罗斯的南极登陆器它的成本是2亿美元，也就是印度的一倍以上，接近到3倍。而美国他们有一个 Viper 的慢游车，这样的一个登陆探测器的成本高达 4.3 亿美元。四点三亿美元，所以难怪会有商业媒体说，他说印度首次登月是有具有历史意义，而且经济实惠。有个短话，真的很扯哎、欸，就是美国要花四点三亿，俄罗斯花两亿，印度怎么只花不到一亿的钱就完成了？这实在是我觉得有点太惊人了。然后，所以，而且你又是第一个完成的。你花的钱又少，你又比别人厉害，这是怎么办到的？好，所以现在就是大家在上个礼拜全部都在庆祝。其实那个时候，呃，我一开始还不知道，因为他那个那个那个太空船的名字叫做我刚刚说到的叫什么？再念一次 ，Chandrayaan e。这一套，那这个名字一开始看起来有点。不太理解，用搜索就搜到搜到很多的那种通知说，就说哦 ，congratulation 啊什么的。后来我在我们那个美国型的那个记者群的频道里面才看到说，哎、啊，有很多的记者在恭喜印度裔的记者们，说，哎，恭喜你们国家成功了。所以这一件事情其实是大家都很开心的。我不知道俄罗斯开不开心，因为俄罗斯三天前才刚失败。但是其实，呃，如果我们就单纯以整个地球公民来讲，全地球。都想要去找到下一个我们可以宜居的地方。假设以这种宏大的目标来看的话，其实印度成功登陆月球南极这件事情是人类的一大步。这就是当初阿姆斯壮登陆月球的时候说：“这是我的小步”，却是人类的一大步。他没有说这是美国的一大步。这次印度也是，印度总理莫迪那时候在成功登月的时候，他人在南南非参加那个金砖的峰会，然后莫迪就很开心嘛，因为他就直播嘛，然后就是他直接的看着。那个 Chandrayaan t h 去登入到月球南极的时候，莫迪就是说这是属于人类的一大成就。就是整体的国际氛围来看，其实都是这个样子，大家都在都在开心，都在庆祝着。即便那可能不是他们自己的国家的成功，但大家都很开心。好，所以这是当时在8月23号的时候，印度。他们成功登月、登上月球南极的时候的这个国际氛围哦、喔，那登月之后还有下一个步骤嘛、啊？就不是登月就成功了、喔、哈，因为最重要的事情要找到那个水嘛，找到那个冰。那所以。这个《全 h a r l i 他成功登陆之后呢，他就立刻的把他那个漫游车，他那个小车车，从他那个肚子里面放出来，那好可爱！那个影片就这样打开来啪，然后那个车子就很像就是从那种玩具轨道上面溜的溜下来。好，那这台小车车呢，它叫做 Prayang，Prayang 呢在梵语里面。指的是智慧那这个就是 c h a n 的探测车。那接下来呢，他们就会用这一台智慧小车车，在这个南极呀、啊、到处游走啊，看看东看看西看看这样子。那它会同时间把数据还有影像都传回地球。那他们是这个车上面有搭载着一些相关的探测仪器哦。那目前听说他们已经成功找到了一些元素，例如像什么硫。已经找到硫磺的硫，然后他们在猜测接下来还会找到铝啊、铁、钙、铬、锰、系等等的，就是你知道，好像说。大家终于成功登入月球南极之后呢，好像就开了一个百宝箱。这百宝箱一打开来，哇，什么东西都有很多，而且这个箱子很深不可测，还有可能会找到更多。那接下来他们就持续探看到底在月球有没有水的存在。好，所以这是目前为止他们这个小车车正在移动的。哦，那因为它才刚登入不到一个礼拜嘛，所以我们还继续探看一下，接下来应该会有更多关于这个小车车找到什么样的元素的消息会持续公布哦。好，那我们。讲完这个印度成功之后，我们看一下别的国家，就是为什么有些人在猜说，怎么会美国没有抢先成功呢？因为俄罗斯的失败其实算是合理且可预测的。为什么？因为这是俄罗斯五十年来再一次的登登登月挑战。就俄罗斯上一次的登月，其实已经是五十年前了，以前还是在苏联时期那个时候。而在苏联垮台之后，俄罗斯其实是没有钱继续展开他们的太空旅程、太空挑战的。那五十年之后再尝再一次的尝试就失败了 哈， 那所以其实大家会觉 得， 嗯， 这个是可以预见的失败。可是美国 呢？ 美国在他们的 NASA 在太空领域的这个努力一直都没有停过 吧， 对不 对？ 所以主要就是因为一个重点在 于， 美国现在它正在专注的。并不是登上月球南极，他可能也想这么做，可是就像美国现在要更想要花心力的是在于人类的月球旅行这个计划。那他们有个计划叫 Artemis 哦 ，Artemis 在那个哪里啊？那个有一部电影叫做《一集玩家》里面的那个女主角叫 Artemis 哈、哦。那根据 NASA 的官网形容，他说 Artemis 这一个目标呢是先让第一位女性还有有色人种。登上月球，然后呢，他们就会在月球表面开始建造一个所谓的 a r t m i s 基地基地台，或者是我们说的大本营。然后呢，可以在那边有更多的人在月球上面，然后有更多的仪器设备，好更完善之后，就可以进行更多的探看。所以，美国的 NASA 现在专注的是这个 a r t m i s 的计划。然后也顺便跟大家就是小小的讲个冷知识 a r t m i s 呢，它是一个希腊神话的这个女神，然后是什么呢？他们大家说它可能是。被认为是月亮的守护女神，所以可能这样子就是为什么美国要给它取名叫做 Artemis 好,好。那 Artemis 呢？这个计划其实基本上它不只是美国在努力，他们其实有一个 Artemis 协议，有很多的国家都在就有签署说我们会参与这个计划哦。那印度就其中一个，印度总理莫迪他们在今年六月拜访美国的时候，他就有签署成为了呃 Artemis 协议里面的其中一个成员国。那美国跟印度他们同时间也约定好，说明年会一起把印度的太空人送到国际太空站，所以其实现在 NASA 跟印度的印度有个很像 NASA 这个组织，就是专门在做登月计划的组织叫 ISRO， 就他们两个组织其实是共同合作的。所以就在印度他们成功登入月球南极之后啊 ，NASA 的那个局长他其实也赶快在那个 Twitter 哦，就是像 X 上面哈，就恭喜恭喜印度说顺利登月，然后他说很高兴成为印度这一次任务的合作伙伴。所以这就是诶，为什么刚刚开开头讲到，其实在于太空领域，你是团体战为主哦。你你就像俄罗斯可能是个人战，其实俄罗斯原本不是个人战。俄罗斯原本呢，其实他在入侵克里米亚或入侵俄罗、呃、乌克兰之前呢，其实是有跟欧欧盟合作的。可是在于在后来俄罗斯的动作越大之后，欧盟就取消了合作，就暂停合作，所以变成现在他是个人战了。现在他就没有团体战，但实际上。在太空领域上面，他们大部分的国家都会占有一点点的小角色，或者说大家其实都会想要有参与感。那只是这个参与是合作式的，还是哎分工式的？比如说印度负责登入月球南极，那美国负责带人去等等的，就是有这种不一样的分工方式。好，那同一时间我们可以再看到，就是现在其实月球上是蛮热闹的，因为除了印度之外，其实还有南韩。南韩他们的探测车其实也准备要登入，还在找。然后中国他们现在有嫦娥四号跟嫦娥五号嘛，也在运那个月球轨道上面运作着。然后还有一些民间企业啊、哦，不，我现在讲的不是那个 Elon Musk 的那个 Space X 啊、哦，例如像是美国有一些新创公司叫 Capstone， 然后日本还日本也有参与哦，日本的民营公司叫 iSpace 哦，这些大家全部都一起都在月球附近围绕着，然后也想办法要登入月球南极。所以你有像什么，大家在那边。准备要围炉吼，好，所以总之就是现在太空领域的竞争是很多的，但同时间也存在着更多的是合作机会。所以呢，就是有些时候我们在看这种太空的领域的新的消息的时候，你仔细看你会看到的是有国际合作，你仔细看看到的是有国际不合作。那这就是我觉得我们在看相关的新闻时候很有趣的地方了。本期内容由乐天 Cobol 赞助播出。之前呢，我有开那个乐天 c o b o 的月土机团购，那很多人错过了哦。好，后还一直问我会不会再开，哎、欸，先跟大家讲一下哦，就不会再开团购了，因为呢，他们现在其实有一个更优惠的周年庆方案哦。乐天 c o b o 呢，他们现在是这个全球前两大的电子书平台嘛，然后他们提供超过了七百万册的中外文电子书，还有杂志。然后他们现在推出了很多代的那种电子书阅读器啊，因为今年是他们乐天 c o b o 的七周年，所以他们现在九月一号到九月十号全站电子书输入优惠码七 HBD。就享七三折优惠，然后呢单笔消费满一七七七，也就是一千七百七十七块，就每一天会抽乐天点数七七七点、哦，好多期。然后满三七七七呢，各款阅读器就天天抽奖、哦、那除此之外呢，阅读器最高还可以享一千七百块的优惠哦。想要购买阅读器，或是想要有看的想看的书单呢，就赶快把握机会，赶快点入资讯栏链接，趁 Kobo 的抽年庆，赶快立刻入手吧，不要再错过这一次喽。好，我们接下来要把目光焦点放向非洲了。哎，其实这礼拜的新闻蛮好的，我们分散哈。我们先讲中国，然后讲印度，接下来就来到非洲哈。那非洲发生什么事情？嘿，这个又一个政变呢。哇，怎么每次提到非洲，大部分时间都在讲政变？这真的不是一个很好的现象，但真的就是这个样子。而且这一次的政变的国家出乎大家意料。就是它其实是一个过去在政局啦，或者是国际表现上面其实都很稳定的一个国家，叫加蓬。好啊，因为我们是基本上应该是没有介绍过这个国家嘛，所以呢，我们就趁这个机会好好来认识一下加蓬，以及为什么过去这么稳定的一个国家，一个中西非的国家，突然间就发生政变了呢？真的是没有想过的一件事哈。好，我们先讲一下加蓬在哪里啊？加蓬它在非洲的中西部，有点像什么呢？有点像腰部那个位置吧，在那个左腰的部附近哈。那它哪呢？它在几内亚湾附近哦。它的国土面积比台湾大，大概它它是台湾的七倍大吧，就是大概二十六点八万平方公里哦。但是它的人口很少很啊，也没有很啦，只是说一。台湾西北大的国土来讲的话，它人口算相对的少，就是230万人。好、哦，那它就是非洲密度人呃人口密度最低的国家之一哈、哦。所以这个是加蓬，它的这个我们讲到人口密度，然后跟它的这个国土面积的大小哈、哦。好，那为什么它的人口密度这么低呢？主要就是因为呢，它有8十 percent 的陆地面积都被热带雨林给覆盖覆盖着哈、哦。不要以为非洲只有沙漠、哦，非洲也有雨林。那所以呢，它这个人口就比较稀少嘛。然后可是呢。可是呢，哎、欸，它的这个动物种类非常非常丰富哈、哦。动物种类什么意思呢？就是因为他们加蓬很积极的在推动所谓的环境保育哦，所以他们 85% 都被热带雨林覆盖嘛。然后呢，他们从2002年呢就开始广设国家公园哦。广设到什么程度呢？他们现在呀，全国有二十二的国土是受到政府保护的。哎、欸，很棒诶、欸，就是整个国家就有一种我们都是国家动物园区哎、欸，国家生态园区的感觉哈。我们是什么玉山国家公园什么的公园，他们整个国家也有五分之一甚至接近到四分之一的领土都是国家公园哈。那他们呢，在国家公园里面呢，也其实也很积极的保育各种生态物种哦，例如最有名就大象。你如果上网 Google Gabon G A B O N 哈这个名字，然后你就搜寻它出来的呃 Wikipedia 的图或者是那个首页的图啊，应该都是看得到是大象。大象是一个非常著名的象征对于加蓬来说，那他们呢，因为宝玉做的非常非常好嘛，所以大象的数量呢，在十年内啊，成长了整整一倍。所以在加头加蓬，你提到加蓬，讲到动物，你应该第一个想到就会是大象，哈，很可爱大象。好，那就是我们对于加蓬的这个生态的印象。首先记得他们有很多的国土是被保护着的，然后他们有很多富裕的动物，其中的大象。那第二个你要记得加蓬的特色非常非常重要，他们为什么有钱有闲可以去保育呢？因为他们有石油。哦，他们是非洲非常主要生产的石油国家之一哈。他们的经济来源其实大部分都仰赖着石油。其实几内亚湾那边，你就想到在海湾附近的什么吗？满场就会看到有石油或者有天然气的哦。只要靠海的国家，或多或少都有机会赚到一些。像我们在上周提到的那个，哦，不上，上周也是我的那个会员专属的《敏迪偷选录》里面也提到。盖亚纳啊，盖亚纳是在南美洲的右上角一个国家，他们就在海湾附近找到了石油，所以只要几内亚湾这边，非洲这边的几内亚湾其实也有很多的石油跟天然气。那加蓬，因为它靠的就是几内亚湾，所以它的这个生产来源就是因为他们在1970年代，它找到了非常非常多的石油。那他们的经济来源真的非常依赖石油，依赖到什么程度呢？全国的这个石油出口占他们总国家的出口量 80% 以上。卖出去的东西十个里面有八个是石油，所以呢，其实这就让加加蓬当然第一你对石油的依依赖性是高的，可是当然就是好处就是你就完全不用担心经济了，你的经济表现就是。因为你有源源不绝的石油，你有自然资源，所以它其实基本上就比其他的邻近国家来要好上许多哈。那有了经济，有了钱，其实外交上相对或政局上相对就可以稳定一些些。当然，我不是说全部，并不是说你只要有石油，你就是一个无敌的或者是无后顾之忧可以高枕无忧的国家，不尽然是哈。但至少加蓬他们把握住了这个机会，所以其实他们的。稳定，他们政局经济稳定下来之后，他们在外交表现上面其实也表现不错。他们在外交采取的是所谓的不结盟政策，就是和谁都可以好，然后不选边。那有些时候他有余裕的时候呢，他来干嘛呢？他还要去协调隔壁邻居的冲突。例如，他们附近邻居有刚果共和国、民主刚果共和国等等，那那几个国家都蛮乱的，哈，就是都不是命运都不是太太顺遂这样。所以有些时候他还要去协调。那加蓬本身，他也是。因号石油嘛，所以它它并不是 OPEC 成员，可是它是 OPEC Plus 的成员，就是整个广义的 OPEC 来讲，它其实在里面的。然后呢，它也是中非国家经济共同体 E C C A S 啊、哦、，S 呃 E E C A S， 应该我不知道怎么那个简写怎么念。就我们上一次讲那个西非共同体是 ECOWAS 嘛，那现在这个中非国家经济共同体呢是 E C C S 啊、哦、，A A E C C A S 啊、哦、，sorry 没办法念的很顺畅。好，反正呢就是加同是这几个。呃，国际组织的成员，其中他又是中非国家经济共同体的这个呃总部就在加蓬的首都叫自由市里面啊，所以其实你就知道，呃，就一个区域型的国际组织的总部设在某一个国家，其实相对代表是这个国家它够稳定，它够呃就是或者说它的整个外交表现是相对好的，他们才把总部设在这里。你怎么会把总部设在民主刚果共,共和国里面？那那万一整个政权被叛军推翻了，那那你要这个总部怎么办呢？就是,是随时都在逃命状态嘛。所以其实光是看到那个区域的组织总部是在哪，你就大概可以感受得到这个国家其实是相对政局稳定的。哈，好，那到底为什么加蓬可以这么稳定？他是怎样？还有什么定心丸吗？还有怎么会隔壁的光刚果或是查德，他北边的查德，每个都动荡不安。可是为什么加德却可以老神在在？而且他的老神在在已经维持了五十年。原因就是接在我们要讲的正变。好好，不是正变让他很老神在在，不是。好，我们来讲一下加蓬，他正变推翻的对象是谁？正变发生在什么时候？呢？就八月三十一号，就是我录音时间的前一天。啊，我现在录音时间是九月一号，八月三十一号的时候呢，加蓬人。这个国民们呢，一睡醒一觉醒来之后，哎、呀，怎么怎么国家换领袖了？这个这个这个太神奇了，不是太稀奇了。那稀奇不是在于加鹏的这个发生政变很稀奇，不止哦，他稀奇还是在于呢，加鹏怎么会换领袖呢？而且换的还是一个蓬哥家族以外的人。这就是我们现在要讲加蓬一个最重要的一个重点，或者是我们说国际场合上面你最要去了解的。加蓬他们在1960年的时候脱离了法国殖民，好，所以这个点要记得。加蓬是法国殖民地，好，他在1960年脱离之后，他只经历了三个不同的总统。你想看1960到现在五十多年哦，不止哦，六呃这个六十年了，六十三年了，只有三个总统。而且还没有讲第一个，第一个总统他其实他叫做里昂巴姆，好，那呃跟里昂姆巴讲错，里昂姆巴他其实只统治前七年，就是从1 9 6 0到一九六七年，而从1967年开始，加蓬就经历了同一个领导者，他统治了42年，是谁呢？叫做奥马尔彭哥啊 ，Omar Bongo。疯狗对，应该讲讲疯狗，没错 ，B O N G O， 彭哥。好，那彭哥这个名字你就要记得了，因为这个姓氏就统治了整个加蓬五十多年。好，奥马尔彭哥，也就我们就称他为老总统好了哈，老老彭哥啊。他呢，从1967年当选的加蓬总统之后，他一坐就是42年，而且他还不是那种啊，我老了我要退休了就下来，不是，他是到了2009年他过世了。才卸下职位，他才换人当。那换了谁呢？换了阿里鹏哥 （Ali p e n g o 那你听这个姓氏就知道了，没错，阿里鹏哥就是奥马尔鹏哥的儿子啊，亲生儿子。所以，光是鹏哥一家人这一对父子就统治了加蓬整整五十多年。这五十多年显示的就是为什么我们刚提到加蓬的证据可以这么稳定。最主要就是因为他们的政权都掌握在这个国家族手中，就并没有太多的转换，并没有一下子换这个党，一下子换那个党，然后一下子军政府政变。他跟其他的西非国家、正面埃国家不一样，他们没有经历过这么多的政变，他们一直以来都是由这个老鹏哥跟小鹏哥去掌控。其实大部分的这些都掌握在了奥马尔鹏哥手上。那当然，这个奥马尔鹏哥其实他其实是有些建树的，他要不然他不会。真的就统治加鹏这么久，且又可以让加鹏真的在国际间有一些影响力。因为刚刚讲到，有些总部在他这边嘛，那他到底做什么？其实他基本上就是被加鹏人说是一个革新之父，哦，有点像是国父那种概念而是他为加鹏的政治跟经济其实都带来了蛮多的正面影响，这才为什么他可以一直连任，他总共做了七届的总统。但是为什么他可以做七届？这个当然是要去看他们宪法有没有规定，或者他有没有违宪之余哦。但是总之，至少在奥马尔彭哥的执政期间这四十多年来，其实加蓬人并没有太大的怨言，他并不并不是那种就是所有人都被压制着独裁专制什么的，其实没有。加呃，这个奥马尔彭彭哥他的民意的支持度是不低的，所以他是一个真的就大家觉得他有建树，就让他继续做下去的一个状态哈。好，那。呃，为什么阿马克鹏哥可以这么这么的这个有效率的持续执政呢？当然，第一，除了可能他自己真真的做不错之外，最重要的东西还是还是有石油。我们刚刚提到的加加蓬，在1970年代的时候呢，他就在几内亚我还发现了大量的石油，所以从那个之后，其实整个国家大部分其实算不愁吃穿了。但如果你要真的讲的话，其实你应该要说的是，这个国家的顶层金字塔塔端的顶层人民其实是不愁吃穿的。为什么？因为呃，虽然这个老彭哥也是这个奥马老彭哥，他其实统治的不错，但其实啊，这些石油的赚来的收入大部分只集中在了少数人手中，就是那个 M 型社会是很明显的。那个收入不平等其实是在加蓬是一个常态。就根据世界银行他们的数据说， 2 0 2 0年呢，在15到24岁的加蓬人有40 percent 的人是失业的。也就是我们说到那个年轻人失业率哦不 y the w 说到这个，我们不是之前讲中国的他们开始青年失业率盖牌吗？这个就是有点像青年失业率嘛。那我们说中国在上一次盖牌前的最后一次数字是二十三点六据说据说在还没有就是他们这一次盖牌的数字，实际数字可能是四十多 percent， 也就是加红这个状态，四十多每每两个。大学生毕业就可能有一个人失业，这是一个很严重的问题。那在加宏其实是在2020年，其实就是这个状态。然后呢，现况也是加宏有三分之一的人民都活在贫穷线以下。所以你说，虽然他有石油收入，所以他政局稳定，可实际上他的那个分配还是不够好的。当然，我们当然是说，呃，这个他已经至少比邻国好了。邻国像我们刚讲民主刚国或查德，他们是。连生命安全都要担心，这种加蓬至少不用担心生命安全，因为它没有加蓬，并不是那种这个极端组织伊斯兰国他们会存在去占领的一个国家。但实际上，就是人们当然还是会觉得有点不爽嘛，就觉得说为什么我们有石油收入，可全部都掌握在少数人的手里面那财它不是应该要是个国家财政收入吗？好，所以在加蓬，其实呃，贫富不均的状态越来越明显。然后再加上一件事情，就是阿里的商人，就他爸过世之后就换阿里嘛，这就是他儿子接手嘛。在儿子接手之后，其实整个鹏哥家族他开始传出一些像贪污啦、洗钱这种负面的新闻。像我在看这个新闻的时候，那时候查到的是鹏哥家族有九名成员正在法国接受调查，因为听说他们在法国有超过九千两百万美元的资产，很多。很多，然后反正就他们就很有钱啦，然后大家就会觉得说，这个我们人民这么穷啊，然后你们这个家族这么有钱，然后统治我们这么久，所以其实以现况来讲，虽然家蓬比过去就是在过去是是稳稳定的，比其他国家稳定，但他们并没有要跟烂的比，他们只希望说这个。统治太久的整个彭哥政权可以被推翻掉，可以换新的人做做看那所以这就是发动呃正变发生的一个背景，就是加蓬他的这个国家整个被老彭哥跟小彭哥给掌握太久了哈。那我们接下来就快速介绍一下这一次发动正变的领袖哦。他叫恩古马，那就跟当时我们在几个礼拜前提到尼日政变的时候很像哦、喔，因为这边他也是总统的禁卫军突然间就反总统了嘛，对不对？那这个恩古马呢，其实他就是奥马尔加彭哥，就是那个呃老总老彭哥，他是老彭哥以前的贴身将领哦、喔，没错，也是一样是这个老板跟前的红人啊，然后当时是非常忠心耿耿的，可是。哎、欸，换代之后哇，就不一样了哈。哈，在当那个阿里洪哥接下他老爸的工作之后呢，据说他就把这个恩古玛给冷落在一边，然后呢，把恩古玛派去像摩洛哥啦或塞内加尔这样子一个地方，远远的地方，引不进尾见的地方，然后去派去，也不是当外交官哦、喔，他是当武官，就是去那边，然后不是大使本人。他就是就我也不知道那个五官要怎么形容，反正就是他就是去那边做那个当当军人这样子。那直到二零一八年的时候，呃，恩古马竟然我不知道他怎么做到的，当然他就是最后他竟然可以就回回到这个军中，然后呢掌权，甚至他还把这个跟阿里好像是同父异母还同母异父，就是这个跟阿里的手足，阿里他的这个一个兄弟啊，在将在军队里面有担任将军一职，然后这个恩古马。竟然就可以把他赶掉，把他赶走，把他挤下来，然后呢，他自己成为那将军，然后最后呢，又成为了一个就是这个加蓬共和国整个卫队的情报首长，这样子，就他哇重磅回归，很像什么，很像那什么甄嬛去的甘露寺一回来之后就变成钮祜禄甄嬛了、哦，一回来不得了哇，整个抢官位抢的很厉害这样，然后呢，我们在看我在看那些很多的报道，外媒报道说他们其实都会去形容恩古玛是什么样的人呢、啊？他们觉得。恩古玛在在那些同袍或者他辖下的那一些士兵们来说，恩古玛似乎是一个不错的将领。就他会去聆听，他不是那种发号施令、大骂破口大骂的那种将军，不是，他是会安静的倾听底下的士兵的人的声音，然后呢，呃，他会想办法的去协调等等，所以蛮多军中的人都很支持恩古玛。然后加上他本身并不是太张扬，他并不是这种那种就是这个哦，我我我不是鳌拜，你知道吗？就是坐拥大兵，我有兵权啊，我就可以这个功高震主，什么的。没有。他就是个不张扬的人，所以这就是为什么这一次的这个政变才让所有人都觉得说哇，太意料之外了，完全没有想到恩古玛你会发动政变。好，那后来恩都恩古玛发动政变之后呢，其实他。就是就成立说，他就是、说被被推举成为了新的临时政府的领导人嘛。那恩古玛他就对着媒体说，他说我会发动政变，是因为加蓬人民已经受够了阿里蓬根的统治了。而其实，在这一个政变的前几天，加蓬才刚举行总统大选，然后阿里呢，他顺利当选。可是这个当选，其实，在蛮多的加蓬人民的眼中，或者是在其他的外媒眼中，这一场选举是不公平的啊、哦。例如有什么？有人说什么？为什么这个反对派的名字就是我明明就有登记参选，怎么我选票上没我的名字？就是各式各样稀奇古怪的选举舞弊的事件，好像都在这次发生。然后最后还是阿里赢得任期，其实第三次任期哦。所以这个恩古玛，他的整个跟军队来说，他们就觉得说。这次选举是不公平的，我们不应该认同或者是同意这次选举结果，他才会发动政变，然后说选举结果不算数。所以这个是他觉得说我们的军队要来翻开加蓬崭新的一页，我们不能再让彭哥家族来到继续去领导我们这样子。然后这个各国怎么反应呢？我们就看一下哈。第一时间当然就是各国都一样的，还是谴责政变，觉得说。你要推翻，你要你要掌权，你至少要在一个正规管道，因为它是一个民主国家，你至少要透过选举的方式。可是这边有很特别的地方了，就他们都在谴责这边，对不对？可是他们都没有说这个，他们应该都只是说我们希望加蓬可以赶快恢复民主宪政秩序。可是他们并没有说什么，他们没有说赶快恢复阿里的统治权。很有趣，这件事情跟当时尼日正面就不一样了。尼日正面的时候就说什么哦，赶快释放那个巴祖贝祖姆啊，然后这个恢复宪政什么的。这一次他们只说恢复宪政，但他们没有说要恢复这个阿里的这个民选总统的的的地位。他们只说请确保总统是安全无虞的。这个就有点有趣了哦，就是。这个是跟之前我们看到西非政变带的这个各国反应里面有一点不一样的地方。那至于各国为什么要这样讲，当然我们目前为止没办法揣测每个国家他们到底怎么想嘛，只是说它是一个跟过去不一样的地方。然后。这一次的政变，我们也跟之前提到西非这边另一个不一样的地方，就是因为像我们说过，布吉纳法索啦、玛丽呀、啊、尼日，他们的政变呢、啊，有一部分原因都是一些极端武装组织，例如伊斯兰国引发的混乱，这个国家变得很混乱，然后导致文官的总统或是民选总统没办法压制这些恐怖组织的时候。军方才站出来说：“哎，你没有武帝，你没有用了，我来就好，我来统治这個国家。因为现在你知道这个乱世用重点哦、喔，我我们军队比较能够掌握在乱世之中的乱世之中的这个国家。可是实际上，加不就不是那样的国家嘛。加蓬它是一个蛮稳定，它也没有深受武装组织的威胁，所以这一次加蓬的政变比较像是为了抗议选举舞弊，还有抗议整个蓬哥家族统治权过长。”导致的政变，所以光是政变原因其实就有根本性的不同。然后还有一个小小的细节哈，跟大家讲一个很特别的状态。加蓬在二零二二年，也就是去年，他宣布加入大英国协，可是他并没有受到英国殖民过，他是之前是法国殖民，所以这个就是在当时其实这次有一个小差距，就是我们刚刚提到的阿里哈，阿里他不是被政变嘛，然后他就被关起来嘛。被也不像关呐、啊，他就是被软禁在家中，然后他就一样跟当时的贝佐母一样，他就拍了一个短片，然后传出去给外面的人说啊，你请你们要支持我啊，然后要谴责政变啊，赶快释放我出去这样子。可他用的并不是法语，他用的是英文，他用英文的方式跟大家说，请大家救我啊！想想大家的这个谴责政变，所以其实啊。他这支影片的对象并不是给法国看的，他是给英国看的，或者是给其他呃美国等等或是西方国家看的。这其实呈现出一件事情，就是法国这一个殖民母国，他在加蓬的势力是日渐削弱的。削弱在于法国他们自己刻意为之，就是我们说过了吗？法国现在在非洲国家陆陆续续撤兵，像他们从马利撤兵，这一件事情其实一方面是因为这一些非洲国家他们对于殖民还是有一个痛恨的情节，所以他们想要把法国赶走。那当他们把法国的势力赶走，或者说殖民母国在于这些前殖民地的掌控维稳的力量慢慢消减之后，就会发生像这样子的一个政变的状态。所以，呃，我我们光从他的整个这个政变过程里面包含到了，呃，阿里他是用英文求救。包含到了呃，这个我们说到恩古马，他怎么样找到什么时机点去推动政变等等，我们都可以看到说，其实，在非洲跟在欧洲之间，它还是有一个殖民情节在里面去运作着。好，那所以现在基本上啊，就是以外界来看哈、喔，尤其是美国这一次他们在看到家庭这边的时候，他们当然还是一样啊，这个谴责政变啦，然后希望维护民主啊。可是实际上，美国他们的官员就说，诶、欸。加蓬的政变，你不能把它视为是中非国家，并不是非、哦、中非国家的什么骨牌效应，好、哦，并不是，因为基本上呢，这个这个加蓬政变，我们刚刚讲到的，不管是原因还是方式，其实都跟西非国家政变不太一样，所以我们不能断言说中非也会跟西非一样开始有骨牌效应。可是，毕竟加蓬是过去中西非里面一个稳定的代名词，所以到底。加蓬这边之后会引发什么样的问题？这就是接下来更加担心的。然后大家也该想的事情是，政变的军方，也就是恩古马，他会不会向中国还有俄罗斯靠拢？如果会的话，又该怎么办？好，所以光是一个中非国家的政变，我们就可以延伸了非常非常多的新闻。所以以上就是日目前先更新到这边喽。好，这礼拜没有闲聊。好，我们破天荒的有到破天荒吗？应该以前没这样做过吧。就是我这礼拜呢，我们要有第四则新闻哦。这个呃，绝对不是因为我上礼拜呢都太认真工作，没有做什么休闲娱乐，不知道推荐什么。这样讲是不是更瓜田李下？哎啦，就是也的确真的，我上礼拜花很多的心思在呃研读一些学者的东西。我觉得我现在有点担心，我会不会？越来越无聊，我这个人哈、哦，就是我现在已经因为从美国回来太认真去听英文的 podcast 啦，读一些分析的这个文章啦等等的智库的内容啊，然后我就没有休息呢，然后也没有去涉猎。有了，我跟你说，我现在有在迷一个东西，那个是我目前为止的呃生活上的一个调剂是什么呢？我现在在看《咒术回战》。几岁在看《咒术回战》？突然间觉得说，哎、欸，好像可以看一个无脑的东西，这样还不错啦。目前为止还行，我大概看了十几集，对，十几集还不错，就是那种真的是可以无脑一直往下看的。然后，所以呢，这个这里派好，就拉回来就没有要闲聊。那我会想好第，我会讲跟大家分享第四个新闻。呃呃，我觉得与其说它是新闻，比较像是一种我看到了一个。分析文章之后，我觉得很适合搭配的新闻一起讲。那也就是我们要谈到的是美国商务部长拜访中国这件事情。好，这个问题是什么呢？就是为什么我要讲商务部长拜访中国这个新闻？我要拿一个分析文章，就是我们最近这几个月来，尤其是今年，你可以看到美国的政策有一个极大的转变。这个转变在于，过去中美是很难对话的，尤其是在这一年之间，你可以说中国跟美国的关系冷到一个极致。最冷的那个时间点是什么？就是中国的间谍气球。间谍气球真的是把中美的对话降到了冰点。那时候甚至是连布林肯拜访中国的时辰都往后延了。可是从间谍气球之后，我们看到了布林肯、叶伦都到了中国，然后现在在。呃，八月十几啊，二十几，呃，二十几号的时候呢，呃，中美国有另一个官员，高级官员也去拜访中国，就是商务部长雷蒙多。好，这么多的高级的官员一一的拜访中国啊、哦，这是真是鱼贯而入的这样子一个积极的态度，我们大概可以感受出来，是美国在对中政策上有一个蛮大的转弯。好，所以在讲到这些的时候，我要先跟大家预告。我在下礼拜一，呃，不是下礼拜一，也就是你们现在听到这个节目的当周一呢，我会访问一个人，这个人叫 Rick Waters， 他是拜登政府在去年的时候对中政策的一个主要的推手。那他现在已经不是那个推手了，哈，他卸下来了，在他的一个之前的职位。那我在。九月四号的时候，我会去访问他，但是只有短短的十五分钟。这十五分钟，我可以问到什么？不确定啊。但因为他现在已经不是拜登政府里面那个 China House 的主主讲人、主理人了，而他能跟我透露什么？这十五分钟我们能聊到多深？不确定。但我一直会很想要问他一个问题，就是我们看到美国对中国的策略在这半年来好像有一个极大的转变，这个转变的原因是什么？所以这个是我们，我先顺便跟大家预告一下的，就是接下来可能我会某一个礼拜推出一个十五分钟的单集啊，就是这种访问单集，给大家听听看。哎、欸，这一个之前在拜登政府里面非常重要的对中政策推手，他怎么看待现在这样的转变？好，那啊，顺便顺便跟大家讲一下，呃，预告一下，欸、不是预告，就是呃，我之前有去上之前预分的这个节目 p 卡节目叫做《台湾正发生》，正是正在的正。发生什么事情的发生哈，就是 what happening？ 台湾正发生的节目呢，我在这一集的节目，在他们的 podcast 里面录了两集，第一集在讲我去美国的一些经验分享，这大家应该已经听过了，所以就不用特别讲了。但最新一集呢，是在讲的是，呃，我们跟他们一起讨论中国经济的下滑。在那一集里面，我觉得有很多的内容是我。在对谈之中突然想起来的，所以这那一集内容，我觉得大家可以去听听看，因为我没有在我的节目里面提到那些东西。那我希望大家可以，如果你对于中国经济下滑的这个现象，而这个现象会怎么样子干关,关系到你自己的投资，台湾人投资台湾的市场跟其他国家市场，你可以去听听看那一集，我觉得那一集内容非常非常的丰富。好，拉回来，我们来讲一下这个商务部长雷蒙都拜访中国的时候，他们打算做什么事情？哈，好。呃，雷蒙多这次去中国，预计是拜访四天嘛。然后他见到的是商务部长，中国的商务部长王文涛。那在这一个会面里面，我们稍微先简述一下会面内容哈。他跟王文涛进行了一个他自己所谓的他他认为是非常开放而且务实的讨论。然后他还说，他说我认为这是一个非常积极的讯号，因为我们中美两国同意进行实质性的对话，而且让官方的沟通管道畅通。好，这是他的说法，就是他总结了这一次他跟王文,文涛的见面，哎，效果还不错。那他们确切谈了什么呢？这次总是总算是有一点实质的成效了。他们接下来呢？他们说他们要产生两种对话机制啊、哦。机制一是纯商业的讨讨论，就以他们会由商业代表组成一个工作小组来单纯的讨论讨讨论讨论讨讨商业上的问题。这是机制一。机制二是什么？就是。他们的呃，他说保持说中美两国的政府必须要保持资讯的交流。这个资讯交流，它是停在就是它聚焦在官方政府单位，然后就就在某一个主题是什么？暂时先讨论的是出口管制问题的资讯交流。什么意思？就是呢，没错，美国还是会持续对中国持续的发动所谓的出口管制、出口限制，就是不是在这一次？雷蒙多去到中国就说啊，我们现在感情很好，所以取消了。没有，他们还是有出口管制，可是他们建立了这个政府的对话机制，确保说我们在沟通这个出口管制的时候，我们的资讯没有错误，没有误解。有点像什么呢？有点像是之前美国就直接说啊，我不让你来我家，可是就直接一句话。那可是实际上是，哎、欸，其实美国政府还有说，有些时候如果你有许可证可以来我家，有些时候你那个时段可以来我家，或者你来我家的时候只要带个什么什么东西，你就可以来我家。就他其实美国的政策可能有一些可以解释的空间，或者是有一些呃嗯比较友善的地方啊，不太确定他怎么说，但总之就是他们要建立一个沟通机制，确保中国充分了解美国的出口管制内容，避免双方的误会。对，这个是两个对话机制。好，那接下来就是这两个对话机制里面，它是有一个两个工作小组。这两个工作小组每一年至少要举行两次的副部长级的会议，确保沟通顺畅，确保我们都有在对话。然后雷蒙多跟王文涛两个人之间，他们也约定好了，就至少每一年都会会面一次。所以整个会谈的过程呢、啊，我们都可以确保一件事情，就他们是在确定。中美双方都有在对话，不管说这个对话内容是不是可以真正促进什么样的实质协议，但是雷蒙多的最大的目标就是要确保有在对话，就表示是好消息。好，那这个是雷蒙多这一次去中国的时候，他带了一个一个成果回来。可是早在雷蒙多出发之前，其实啊，就像台湾人会担心了，说啊，你那么多美国的高级官员过去，你们是不是开始要跟？中国讲和了，就是大家会担心这件事情。所以其实，在美国，他的共和党，尤其是共和党里面的对中鹰牌，就一直在批评雷蒙多的这一趟拜访中国之旅。他们还共同写了一个联名信哦，在那边抱怨说：“你们竟然要这样子去，然后要让我们的最大对手可以拿美国的国家安全技术，然后你们让中国可以去影响我们这些技术，你们这些做法是非常非常不妥的。”这个雷蒙多。我们美国人民缴税聘请雷蒙多是要他保护我们，并不是要他把这些东西捧双手捧上带去给中国的。所以其实雷蒙多这次拜访中国，美国里面的对中英派也有点不爽，也有点在争论。争论的重点就是技术。OK， 那这一次，例如好了，其实雷雷蒙多在会议上面的时候，其实王文涛就有跟雷蒙多抱怨一些事情，这很很合理嘛？因为我觉得对中国来讲。你派了一个商务部部长来，那你如果有诚意的话，你应该是取消一些出口限制吧？那所以中国一定会表达他对于现况的不满。那王文涛就说：“你现在美国对中国的进口关税很高啊，然后甚至他觉得说拜登推出那个 Chip Act 就是晶片法案哦，他这个补贴计划有歧视性啊等等的。”而王文涛所抱怨的内容都跟高阶晶片有关，所以这也就是为什么共和党人很不爽。就觉得说你雷蒙多，你都到中国，你肯定会被中国软土神绝，你一定会被中国要求在高阶晶片技术上面有所开放。所以有没有可能，他真的很担心雷蒙多会不会见面三分情，就在某些领域放软，乱答应一些有的没的？好，不过这一次雷蒙多他在出发前跟后，其实就有再一次强调，他说并不会针对国家安全的问题进行谈判。然后他有一句话，其实这句话我觉得。听在在有些对中英派来讲，听起来应该会有点天真。雷蒙多说，我们正在努力证明，我们美国跟中国大部分的贸易都跟国家安全无关。好，也就是说，雷蒙多在证明什么？就是国安归国安，经贸对归经贸。所以有没有办法真的做到这件事情？好，不知道。那但是至少雷蒙多这次也还有点能做示范。他除了见王文涛之外，其实他还见了另外两个看起来跟经贸或是跟高阶国家安全技术无关的两个部长，就是两个领域的部长是文化还有旅游。所以美国这次去，他们其实想要促进中美之间的旅游业的发展。然后联盟都有推广一些跟国家安全无关的，比如说什么这个人护理产品啊，这美国卖了一些小小的民生消费性的商品的经贸往来。所以这个。就是雷蒙多现在说他正在努力的方向。好，讲完这个新闻之后，这新闻大致上就先讲到这里。接下来我就要去跟大家分享有一篇 Foreign Policy 的社论投稿吧，因为我那时候在看雷蒙多拜访中国的新闻之前，我就先看到了这篇文章，来跟大家分享这篇文章叫什么？你可以搜寻的是，好，这个标题有点难念哈。China doesn't compartmentalize. <笑> c o m p a r t m e n t a l i z e 分割啦，就是分割化的意思其实如果你直接翻的话，就是中国不被分割，中国不分割。那这个作者哇，他的名字我不知道怎么念呢。哦，他就是 Tao T A E H W A H O N G 哈，那总之呢，你在 Foreign Policy 的网站搜寻 China Doesn't Compartmentalize 这一个标题，你就会找到这一个这一个文章。好好，那我接下来我就会跟大家呃稍微翻译跟摘要这篇文章的内容，然后有些东西是有一些文字，它的小标或者它的翻译，其实是我个人觉得为了让这一篇文章更好阅读而稍微做的小改写哈。那总之就是，如果你要看原文，如果你想知道他确切在讲什么，就去找这篇文章。好，然后呢，呃，看完那个英文版之后，你再回来听我讲接下来的这一段分析，你大概就会比较更有感觉一点哈。那也可以顺便跟大家讲一下，这就是我现在最近在做的。我不是在上礼拜有推出所谓的那个会员偷选读吗？会员限定 Apple Podcast 的内容，其实我现在在做就这件事情，就是找很多的英文的比较有深度的深度访谈，或者是剖析的一些。呃，文章或 podcast， 然后用翻译的方式让大家去认识别的国家怎么去分析中国或是分析台湾之间的关系。好，那我们来讲一下这篇文章，它主要在分析什么事情呢？它就在讨论的是美国现在啊、哦，希望把中国是美中关系之间的议题分割化，就是有些东西我们可以合作，有些东西我们应该要竞争。那他觉得拜登现在的这个所谓的分割化。是不可行的。好，他这边说呢，他说拜登政府一直试图在一些他认为理所当然的合作领域上面赢得北京方面的支持，但他认为大多数都是失败的，因为从表面上看，议题划分这件事情好像看得站起来站得住脚嘛。例如什么？例如我们讲气候变迁的时候，或者是这个公共卫生，比如 COVID 19的时候，这些看起来都跟政治无关的议题。好像说中国没有什么理由不同意，也不同意合作。你如果不同意合作气候变迁，那是不是显得你中国小鼻子小眼睛呢？是不是显得你不在意全球议题呢？等等的。但实际上，作者认为表面上看起来中国会答应，实际上中国不太可能答应。或者说，你要把美中关系的议题分科化，它基本上是徒劳的，因为目前他认为北京在进行一个所谓的超出冲突跟和平传统领域的。超限战超限战这个词有点麻烦，好，我跟大家讲一下这个词是什么啊？我每次都觉得这个很难讲。超限战叫做 unrestricted warfare，warfare warfare, 就是嗯，过去我们在讲 warfare， 战事、战争都在讲，就是真正战争，你知道吗？就是这个二战那种炮弹打来打去那种战争。但超限战就是并。不受到控 制， 并没有管控的各种领域的这个技 术， 比如说网络战、经济战、媒体战等等 的， 来运用其他方面的能力来克服中国在军事上不如美国的这个劣 势， 这个是朝鲜战。而这一位作 者， 他觉得只要中国持续进行所谓的朝鲜 战， 那。美国就不太可能在议题上面进行划分。好，接下来他就要讲原因了。哈，刚刚只是前提而已哦。刚刚只是跟你讲他的想法，接下来就要解释了。哈，为什么不可以？主要就是因为在现在的我们说的网络世界里面，中国比较像是挑战者，而不是现有的霸主。就是他不像美国，美国他是。呃，已经有有各个在各个领域都是全球霸主，包含到了全球联盟，包含到了网络这种这种军呃不讲军啦、啊，就是盟国的联盟的概念，然后呢，还有军事能力等等的，就是美国每一项看起来都是霸主，而中国每一项看起来都只是个挑战者，还在往上爬升。这看起来好像是对中国并不利的条件，但实际上对中国来说是一大利多。我们说老二，老二哲学其实老二就学，他不用出头，他没有必要出头，因为已经有个更厉害的人扛在前面了，他不用去当那个领导的人。所以这位作者觉得，中国他现在这样的一个自居挑战者的这个角色，其实是允许他们搭上世界现有霸主的便车来解决全球共有的问题。好，这边呢，他提到了一个很重要的关键，我们以前其实中国有一个状态，我们过去都。我们自己有感受到，但我们好像从来没有把它系统化讲一件事，就是什么呢？就是中国现在在国际舞台上，它展现出一种令人匪夷所思的的分裂感。什么意思？就是中国现在都会在不同的国际场合把自己描述成截然不同的国家。嗯，举例来说好了，我们前阵子一直在讲到。中国他很努力让自己成为一个中东和平使者嘛，他会调解伊朗跟沙特阿拉伯嘛，或是他去到我们上一个礼提到的那个金砖金砖峰会里面，中国他就开始建立所谓的新的大国关系的时候，这时的中国他会把自己定调为大国。好，可是当我们转换到别的舞台的时候，例如我们在讨论碳排放，或者是我们在讨论贸易关税条件的时候。这个时候，中国又把自己定位成是一个发展中的国家，也就是他看现在在讨论什么议题，他就说什么话。他并不是一直以来都认为他现在就是个大国，或他现在就是一个发展中国家，他并不一致。而作者认为，在这一个状态下，其实你很难用分割战的方式，你很难用这个议题切割的方式去跟中国谈合作，或是跟中国谈竞争。切不开。好，那特别是，其实这一次他还特别提到说，中国啊，他表面上实际上的确看起来好像在全球的一些议题上面发挥作用，但是他认为中国做的这些事情是很少是出于大国的责任感。他呢，在冲突各方调解里面呢，大部分的努力并不是要保护现在的秩序，而是我跟你讲，他这边引用的是中国自己的一些思想家的说法。而是中国正在想办法形塑新的国际规范，然后推动所谓来自于中国的倡议。就中国做这些事，并不是维持国际秩序，而是要创造新的秩序。然后他提到了一个重点，就是我们要去想的是历史概念。中国一直在讲所谓的“中国世纪 ”（China Century）。那他认为这样子一个论述，其实围绕着一种观念，就是让中国回到。他在历史上面应有的位置，强调一下历史什么意思？就对于这一位作者而言，他判断啊，中国现在要寻求恢复一个全球霸主地位，并不是为了物质利益，并不是为了开疆辟地或什么的，他是出于一种历史成就感。他是觉得，因为呃，其实中国内部有很多的学者在讲这件事情，就是他们为什么为什么习近平一直要拿下台湾？主要就是有些者说，因为中国人一直很自卑，在二战之后，在日本殖民、日本南京大屠杀之后，中国人一直觉得自己就是被清朝啊，被什么的，就是拖慢了一整个世代，然后落后西方国家太多，中国人是自卑的。然而，只要拿下台湾，中国这个自卑感就被拿掉了，就呈现出他是一个，他回到国际上那种大国的态度跟地位了。所以，中国为什么要？那什么什么恢复什么全球霸主地位，不是为了真的要像希特,特勒那时候这样子开疆辟地，那时候把德国的生存空间最大化，并不是中国只是为了拿回历史的名声。好，那这一件事情就跟美国或者是苏联截然不同。这时候他就提到苏联了，我觉得这一段接下来很重要，就是呃，美国跟苏联在对抗的时候，跟现在美国跟这个中国对抗的时候，有个根本性的不同，就是从本质上来讲。苏联呐，他在当时冷战时期，其实它有一定的世界主人翁的意识。什么意思？就是苏联他自己觉得他是国际体系的共同拥有者之一，因为二战结束之后，苏联也是胜利的那一方嘛。所以，二战为什么我们说到了二战之后有那个呃，这个联合国的常任理事国俄罗斯在里面，就他也。担任担任了行硕二战之后整个世界国际框架的一个重要角色，所以对苏联来说，当时的冷战的那个两极化其实一种责任感，就他们觉得苏联其实是有责任维护整个东欧集团一个大的范围的稳定，而只要这个范围够稳定，那苏联的威严、它的威信也就够稳定。所以其实那威信听起来好像那個中国的威权不是它的那个威严呐、啊，威力的那个威。就是，所以对苏联而言，他在看待事情，他在国际舞台上面的动作是取决于他认为自己有那一个责任，他认为自己够大，他要他要当一个霸主。他你知道吗？就是在不同的位置，脑袋就有不同的运作方式。所以，当你的自我认知是我是个霸主的时候，你的行为、你的动作就是个霸主。可是今天中国不是中国的。自认的问的状态是什么？还是个挑战者，他们不是个霸主，那他就不会这么做。所以回到呃，苏联时期哈，当时其实莫斯科它其实啊，因为它掌握了一部分的国际体系哈，所以在你你你你,你是两个两极化的大国下面都有一些小老弟的时候，你为了要安抚小老弟，或者你为了要在某一个领域里面可以合作，或者是你可以可以维持你的威信，你是要合作的。就是，所以美国跟苏联其实他们在过去的时候有一些地方是有合作的。举例来说，白宫在建构所谓的核不扩散条约的时候，就是核武并不扩散的这个条约，他其实当当时很快就获得了苏联克里姆林宫的支持。然后在1977年的时候，那时苏联发现南非有一个秘密的核武计划，他也是立刻跟美国分享这个情报，而且他也立刻跟美国说：“你赶快去阻止南非发展出核武。”所以。那核武就是核威胁这种东西，就是，呃，越少国家拥有这核武是越安全的嘛？当然这是一定的哈。那苏联或者说你越少一些不受掌控的国家拥有核武，这个核武的威慑威慑力才有用处。所以当苏联他那时候有这样的责任心的时候，他就会跟美国合作。可问题就在于现在的中国，他并没有跟苏联当时有一样的呃思维。这篇文章里面提到的是，中国没有同样维护全球稳定的冲动。他说，中国是一个挑战者，而不是一个既定的霸主。所以，就以北韩五合化为例好了，北韩聚合化这件事情一直以来都是美国他很想要跟中国合作的头号议题。这也是其实早期文在寅时期，南韩也很想跟中国合作，就是因为南韩认为中国可以压制北韩的核武的发展。可是实际上，你现在来看。你对中国来说，北韩的去核化根本就不是他的课题，他不在意这件事情。反过来的，中国其实可以利用北韩作为一个棋子，作为外交掩护，然后要求美国撤走驻南韩的军队。所以，其实这代表什么？就是作者举了苏联的例子，举了中国历史性意义的思维来看，他最终的结论是：呃，完全没有办法把。对中的议题分割来看，分割是做不到的。美国的对中政策应该是要更全面、跨部门且全国性的。美国应该要认知到，说你持续的把钱、把人、把心力丢在想要有一些合作成果，这是一种浪费。而且也应该要承认，是议题分割是行不通的。他作者间一句有一句话，我觉得写得非常棒。他说。在现在这么极端竞争的背景之下，议题分割应该要是一种希望，而不是一种策略。但尴尬就是，拜登政府现在好像看起来他是作为一个策略，策略是我们应该要在部分地方合作，部分地方竞争。然而对中国、对对作者而言，这是一个希望，这不应该是一个做法。好，不过他最后还是有稍微的提到一点点，就是也不是说美国要放弃所有跟中国对话或合作的可能。可以合作，可是范围很小很小。它大部分会发生在哪里呢？发生在中国本身也感受到巨大的威胁上面。例如一个很重要的点就是反恐，中国它一直讲说这个新疆有恐怖分子嘛，对不对？它就是在集中营，就是为了要去除恐怖思想嘛，所以。反恐这件事情是习近平一直在讲的反恐，而且这个反恐是可以国际合作的，所以其实他们认为，就是这个作者认为，像反恐这议题的确就可以合作，或者是说，万一今天气候变迁的议题已经真的严重到，因为影响到中国国内的经济成长的时候，那好，或许未来我们也看得到中国会在气候变迁的问题上面加强合作。好，可是他的认为就是，美国不应该掉入陷阱，这个陷阱是什么？就是好像。我可以透过其他的地方让步来达到我们合作的这一个陷阱里面。他最后他下一个结论，我觉得这结论很重。他说：“这个你可以想象一下，这个议题如果可以分割讨论，包含说一下合作一下竞争，是因为你假设对方的假设、想法还有行为都跟你一致，而这是一种战略傲慢。就你的傲慢在于。”你以为他跟你一样想，你以为他你想的比他多，这就是一种战略傲慢。可是实际上，当你面对中国这样的对手的时候，这样的假设是完全,全错误的，因为中国的成本计算、中国的利益核心、中国的 priority 跟你美国完全不一样。所以这篇文章最后就停在了这里。他说，就是战略傲慢。他认为他担心拜登政府现在就陷入所谓的战略傲慢。你就你不能想象中国跟你想的是一样的，所以最后这次礼拜的最后我就是也不够闲聊哈，我就跟大家分析到了一个这么这么重的一篇文章。那在这篇文章里面，我觉得呃有几个几个点是我学习到的、啊。第一，就是我们在看中国的崛起跟衰退的时候，基本上啊，我们拿的不应该是美国或日本这种。民主国家作为例子去想象中国会变怎么样，我们应该要拿的例子是苏联，因为追根究底，中国的制度其实是承袭苏联的。所以当我们在思考说要如何和中国互动，或者是中国未来走向是怎么样的时候，其实我们要对去对标的，就是冷战时期的苏联。这是我第一个渠道，就是我们有点都会忘记要去拿对的对象来比较。而第二个我觉得很重要的点就是思维，他提到的历史因素，就是我们你知道吗？就是。我们在看中国的时候，我们很常会提到经济发展、军事实力或者地缘政治嘛，但是我们很少去深究中国的民族性。就是如果我们想象一下，你今天要预测一个人他要他的下一步要怎么走，其实蛮简单的，对不对？因为你就看他脚抬起来往哪个方向踩，你就可以看到他下一步怎么走。可如果你要判断他走了十分钟之后他要去哪一个远方，他的。最终的目的在哪里的时候，其实你不是看他的脚怎么走，因为他可以走的乱七八糟给你看嘛。实际上你是你要够认识这个人，够知道他的心里在想什么，你才可以预测的更远。你可以预测十分钟后的他，一年的后的他，十年后的他。所以，呃，我觉得这个这个分析让我开始学会到说，我们有些时候要去看历史因素，看民族性，看中国他们经历了什么样子的。他们自认为的自卑感，然后他现在要追求是他怎么样去突破这个自卑感，而这个自卑感也会带他们走到哪里去。我这个是这次在看这篇文章的时候，我学到的一个比较新的想法，这样子。好了，所以这礼拜最后一段，哎，不好想，没有那么的闲聊啊，希望下个礼拜初开始就可以恢复轻松一点的东西了但我其实蛮喜欢这篇文章的了，所以就跟大家分享喽。好了，那我们就下礼拜见喽，拜拜。